0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。下面这个故事是一场现实版的大逃杀，不同的是呢。它发生在我们真实的世界当中。在遥远的东南太平洋上，一群本应该相依为命、同出同归的33名中国船员，却反目成仇、拔刀相向， 2 2人被杀害失踪。这样的局面令人不寒而栗。就在2012年12月，鲁荣于2682。就是这艘渔船的编号。这艘船呢，搭载着33名中国船员，远赴东南太平洋淘金。先解释一下，这个故事里面这个淘金呢，指的就是打鱼，因为呢，这是一艘渔船。然而，当这艘渔船再次回港时，大部分家属却没有等到亲人的归来。船上22名船员已经丧命。这艘船呢，它隶属于山东荣城市新发水产有限公司啊，属于大洋游钓船，游哎，鱿鱼的游，跳鱿鱼的船。这艘船长40米，主机功率为330千瓦。2010年12月，渔船搭载着33名船员出海，前往秘鲁、智利海域钓鱿鱼。期间呢，渔船它失去了踪迹。出海八个月后，被中国渔政船给拖回港时，船上只剩下了11名船员。历时近两年的侦办和审理后， 1 1名生存船员被判为杀害22名同伴，其中6人判处死刑。后来，相关记者找到了其中第一位刑满释放者，请他讲述了整个故事。就在二零一五年临近霜降的时候，为了四年前的鲁荣渔二六八二号远洋杀戮事件，我在东北一座小县城的郊外找到了赵牧成。这个赵牧成呢，为受访者考虑，我们用的是化名。赵牧成就是这次远洋杀戮事件的当事人之一。当时的船员赵牧成。因卷入杀戮事件被判处有期徒刑四年。我去找他的时候，他刚好刑满释放。初次见面的地点是条寒风吹拂的乡村公路。他不满三十岁，面庞是粗糙黝黑，眼角耷拉着，矮壮的身躯上裹着土黄色的夹克里。他的这身装扮就像是从一百年前的照片里走出来的人。接下来，他终于开始向我讲述起了四年多前的亲身经历。赵慕成说道：“鲁荣于2682号接船的第一天，就发生了某种征兆式的事情。第一天出的事儿，就挺诡异的。那时还是11月份，最开始去的一个大师傅，他是厨师，姓严，他也是大连的。这位严师傅呢？”他是大副找的人，这里说了大副呢，解释一下，可能有些人不知道，这个大副呢就指的是船长的主要助手，就是主持甲板部的日常工作的，比如说主管货物的配载、装卸啊，还有交接和其他的运输管理工作，然后大副下面就是二副，啊，大概就是这个样子。刚才说到。这位严姓的大师傅是大富找的人。他以前在别的船的时候还好好的，但是那天晚上他们在船上打扑克，我用手机没事看小说。有八点多钟的时候，那个大师傅就在那喊：“杀人了，杀杀人了！”他呢就这样喊了，反正连着坐了有十点到十二点多吧。这位大师傅啊，他在哪个屋里都喊，给他那屋好几个人都吓坏了。就这样，将近一点的时候，他让船长给叫了上去，骂了一顿，骂了一顿，老师就在那独自一人呆呆的坐着。还是一点左右吧，他在那屋里待不了一会儿之后，就自己出去了。我们都以为他去上厕所了，都以为他好了，后来才发现他直接跳海里去了。那天正好降温，刮大北风，五六级呢。他就是在石岛借口码头上跳了下去，并且往港口中间游了过去。我们船就出去找，找了大概得有半个多小时。当时天黑黑的，中间正好有个站锚的船，发现了，给他救了上去。大富呢，当天就给他送家去了。他家人说，脑袋多少受过刺激。后来告诉家人，之后几天就好了。他还想着上船，最后没有用，就换了个大师傅老夏。就是这个后来替换上船的厨师老夏，成为了第一个被杀的船员。这个事儿确实挺诡异的。我呢是崔勇打电话叫去的。崔勇是大连本地人，我跟他关系还行，反正算是比较不错的吧。以前在同一个饭店干过，当时我在镇上自己在家弄一个烧烤摊，但是那年夏天一直下雨，也不赚什么钱正好那几天他给我打电话，没事呢就闲唠嗑。过几天他又打给我，告诉我说有这个活儿。他当时说工资一年是四五万，完了之后还有提成。那阵呢，我刚出了对象，知道家里条件不好，达不到他的要求。想挣点钱回来，嗯，最起码有点资本，所以呢，我想先看看。之后啊，他们让我们先办那个船员证，我想想先办吧，反正公司掏一部分钱。一共就上了三天课，考试也就是连抄带那啥的，基本就给证了。办完之后呀、啊，我们是从大连10月5号去的山东，当时倒也没有什么太大的顾虑。唯一的就是工资，主要当时想着是挣钱嘛，在陆地上挣不到什么钱，而出去吧，两年之后最起码有钱也没处花呀，还能攒下不少。那时候就想上去挣点钱，完了之后再回到陆地上做个小生意。到公司之后，我们那艘船还在海上没有回来，就搁在那儿等。船员一共找了33个，最开始呢是35个人。后来呢，又有一些走了，都是因为家里的事儿。有一个因为他妈是被车刮倒了，还是自己摔了，反正是胳膊摔断了，家里没有人照顾，他下来不干了。留下来的这些开船前我都看着了，平时也一块吃饭啥的，没觉得他们怎么跟我一样，都是打工做点小生意。这些人当中有个叫向丽山的，他的头发全白了。有五十多岁，他说他以前弄死过人，被打过两回劳改。事实上，向立山的两次犯罪记录都是盗窃。船上至少有两人有过犯罪记录，其中还有一人曾被判过无期徒刑。这三十三名船员中，除了船长李成全外，管理人员还包括大副傅义忠、二副王永波、轮机长温斗。还有大管轮王延龙等，其他的都是普通船员。这些船员主要来自于辽宁沈阳、朝阳、丹东、抚顺、大连、吉林长春、内蒙古、山东等地。船员们多数也是亲戚、熟人之间相互邀约，比如温豆与船员温密是叔伯兄弟。二父王永波是船员吴国志妻子的表兄，再就是来自大连的二十五岁船员王鹏，也是受同时学驾驶的师兄温豆邀约的。他抱着到外面闯一闯的念头，不顾家人的反对，登上了鲁荣渔2682号。还有几个内蒙古人，说话时用他们那儿的蒙古语，别人也听不懂。这伙人里啊，我只认识崔勇。崔勇在小客运上班的时候，几个人在出租屋里打牌、喝酒、耍酒疯，把房子一把火给点了。后来家里赔了很多钱。他这次出海也想挣点钱给人还债用的。他比较大大咧咧的，比我稍微高一点，胖乎乎的。就在船接着了以后，好几天时间，我们都是一直往上面搬物资，鱼肉、米面什么的都是公司给。还有那些蔬菜，再就是装灯，钓鱿鱼靠着灯光来吸引鱿鱼。船头这块有个杆，上面有个连接，一边一个，上面都挂着灯，一个两千瓦，飞利浦的，大概有这么粗吧。就这种灯，挂了十几个，人眼睛看时间长了也受不了，都会被灯光晃得直流眼泪。我自己带了些方便面、矿泉水、饮料、啤酒什么的。自己花钱买的啤酒，一人带五六捆烟呢，我带了有大概三十条，因为要两年抽的。当然了，中途上也能补，不过在货轮上补的话就太贵了，大概一条能贵出百八十块钱到后来我也打过退堂鼓，家里和朋友都不愿意让我出去，说是太远了。但是想想，跟家里都说完了。感觉不去吧，还有点就好像是不能遭那罪啊，不能那啥似的。办点事情，你老是中途而废也不好。而且前期考船员证，还有花钱买物资上，也花了大概七千多了。就这样过了几天后，正式出海。公司呢，一次出去七条船，有几个船是黑着去的，有船员证的都在我们这艘船上。海关呢过去查，挨个儿对出境记录。开出不远之后啊，边检就走了，开十分钟就行了，我们就停在那儿。公司再派另一艘小船把其他人送上去。有十多个人没有证的，其中就有刘贵朵。刘贵朵带了165条香烟，他垒得老高，从床铺一直垒到顶上。他一晚上就得抽三盒。他还说。这他妈的上了船还不知道咋回事儿盐我可不能亏了自己。刚开始感觉挺好的，一看就一望无际，心里瞅着挺敞亮的那种感觉。但时间长了之后，看不着陆地，就感觉心里没有底儿了。我开始一直吐，一天吐好几回，就这样一直到了十六天之后，晕船才好了。反正都要是去打鱼嘛。都在一艘船上，整天就是打打牌，再就是天南海北的胡扯，说回来之后怎么怎么样，买个改装的车，要不就出去玩，把钱全花了。反正说了很多，而我呢，不算太爱说话，比较适合当听众。他们那会儿啊，天天推牌九，我偶尔玩，赌的还不少，身上多少有点现金。我的钱呢，我其实没花多少，都让崔勇给借去了。两三千吧。说实话，我真不爱借。打牌，我是真不爱借。有一次，我回到寝室，看见刘贵朵那放着一个小笔记本，没啥事呢。我寻思着在那翻翻。我看着他记了一些数字，我问他，他呢说是航行坐标。我又问他，你记这个干啥啊？没事就闲着记着玩呗。反正具体他怎么想。我搞不明白，感觉他总是在琢磨事儿，一般人也看不透他。就这样，四十天以后，二月的最后一天，我们到了地方，我们开始钓鱼。鱿鱼都是晚上天黑开始钓的，灯一打开，鱿鱼们就冲着光游了过来，把钩下去，感觉有鱼时往上撸就行了，没什么技术含量，看看就会了。只是在刚开始的时候，有鱼咬了钩都不知道。一个人拽十多斤的鱼都拽不动，感觉太沉了，都得两个人拽。几个月下来，我钓的总比别人少。刘贵夺呢，钓了最多了，有一个月就钓了一万三千多斤。我脸的位置没差太多，我也向他学过，问过下多深。比如50米的水层没有鱼，那就下70米。再就是呢，我的钩有时候修修整整的，总是不停歇。他的钩呢，连弄都不弄，有时候都歪了，他也不弄，就掉那么多。刘贵铎跟我、崔勇还有黄金波年龄比较接近，我们都能聊到一块儿去。他要是看不惯谁，基本都不跟人怎么说话。虽然平时关系不错，但我感觉到刘贵铎的心里吧，挺傲的。对我们也有点瞧不起。海上有收购船，船舱的鱼满了之后，就得到收购船上去卸货，下到舱底，一人五十盘，一盘三十斤，往上举，那个是最累的。而且我个子矮，比较吃力。要赶上卸货的话，可能两天一夜都不能睡。其实一开始的时候啊，我对刘贵铎的印象还是不错的。听说他当过兵，身体不算壮，甚至有点瘦，但他挺为别人着想的。卸货的时候，我个子矮，刘贵铎一般都不让我下，我一共就下去过一两次，都是他帮我举。他家里什么情况，我也不太清楚，反正也挺穷的，父母在黑龙江种地。就这样，时间一久，不知听谁说的，传出来的，说公司的那个工资有点不准。说是回去要找事要靠工资，合同也不对。一开始说保底儿四万五，其实是按一斤鱿鱼两毛五算的，钓够了才能拿到那么多。刘贵朵脑瓜比较快，他一算账啊，发现最后挣的还不够他买烟的钱。我感觉不可能，这么大的公司还能差几个人的工资？当然了，这些都是船员私底下穿的。没问过船长，船长呢叫李成全，他后来也判了死刑。他很高，个儿很大，脾气不好。我记得有个船员惹他不高兴了，一拳就打过去，眼圈都黑了。还有就是船员之间起争执的时候，他总是向着自己的老乡。再有就是打耳光。新换上来的大师傅老夏这人，平时吧咋咋呼呼。爱拍船长的马屁，总以为自己年龄大，见过世面。他和船员江小龙家都是黑龙江的，离得还不远。